0: 今
1: 日话题，欢迎继续收听由钟炫和高宁为你解呃主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是人口问题啊，因为呃前天的时候吧，这个中国呃二零二二年的人口的这个统计数字呢出来了哈，说是在二零二二年呢，中国的人口出现了一个拐点，就是看来已经到达顶峰了，然后逐渐的要开始呃趋于平缓，或者是甚至出现。呃，逆成长啊，这件事情呢，在美国的主流媒体当中呢，就纷纷的在报道、在评论。大部分呢是持比较悲观的态度哈、啊，就是认为说，这个人口到了顶点，然后出现负增长的时候呢，这个对一个国家来说，尤其是对这个国家的经济来说，它不是一个好的事情啊，因为劳动力逐渐的会缺乏，收入减少，就是这个劳劳动力减少以后，政府的税收也减少，再加上老龄化以后。政府的支出要增加啊，要要给这些老年人发社会福利啊，要照顾啊啊等等啊这些事情。但是也有一些人并没有那么悲观啊，比如说有一些这个经济学家，他们就说了，中国可以做这么几件事情，一个呢就是像。高科技的这个领域去转型啊，变成这个一个高科技的这样的一个领域，那就是说要走在生产链链的上端。在生产链的上端有一个好处，就是它的利润率极大，生产力比较高啊，同时用的人也比较少。呃，就像美国，就像美国啊，像西方的一些高科技比较成熟的一些国家一样啊，而不是完全。走这个制造业，制造业它是属于这个生产链当中的比较中中间或者偏低的这个地方啊，所以呢，那个是劳动密集型的，需要大量的人工来进行这个操作的。还有呢，就是改善呃教育的这个结构啊，让更多的人呢受到高等教育。然后当然啊，这个要解决呃城乡之间的贫富的这个问题啊，就是说要大力的减少这个贫困的人口。呃，增加收入，最后呢，就是说让富裕的那些一部分中产阶级，甚至是这个高收入的人呢，要增加消费。这样的话呢，就刺激一个国家的这个呃内需，或者说是呃 GDP 的增长啊。所以用反正用各种各样不同的办法吧。看看能不能够减少这个人口逐渐出现逆成长对一个国家经济造成的影响
0: 。是，呃，因为你刚才说的每一个措施呢，它背后都有一连串的解决的方法和困难，不是说你想这样就行了，对,对不对、嗯？你刚才说不，中国人不生孩子，不生孩子，教育也是其中一个问题。我。养得起 吗？ 对， 对不 对？ 什么赢在起跑 线， 这咱们就不说了。这些什么网球、钢琴、什么补 习， 咱们都不说了。这个其
1: 实是不生孩子的最大的原 因， 就是这个财经方面的、财务方面的。当 然，
0: 确实是啊。所以从这一点 呢， 我们就看一看一个老龄化的国家会是一个什么样的一个情况。呃， 我知道我们的电视台的观众 啊， 还有我们的广播的听众。年龄 呢， 应该是稍微偏大一点的 哈， 因为很多的是第一代的移民 啊， 已经在这生活了很久啊。我们有种种的迹象呢和统计都知 道， 我们的听众年龄偏大。那 么， 如果你是这样的一个老人 啊， 你生活在美国纽约 啊， 随便 哈， 洛杉矶等等这些地 方， 你跟你的儿子或者是女儿啊生活在一 起， 你每天的工作 呢？ 你的烦恼就是，哎呀，我这个种的番茄今年长得不好，<笑>对不对？呃，或者或者说，呃，上个礼拜打麻将输了十块钱，如果这是你的烦恼的话，呃，请你务必要告诉自己你是多么的幸运啊！因为我们要加接下来关注的这个是亚洲，尤其是东亚啊，什么日本呐、啊、韩国呀、啊啊、这个台湾呐、啊、中国这些地方，一个老龄的情况，因为我们就问问大家这样的一个问题。我们就拿日本来举例啊，有一个卖菜的这么一个小超市，他这个菜呢，新鲜的蔬菜需要从 A 点运到他这来，运到他的 B 点来，是谁开着一个小卡车把这些菜从比比如说那个批发的地方对，运到这来？你想一想啊，再说到那个超市，我这儿一些番茄啊、马铃薯什么之类的卖完了，是谁？推着一个小 车， 从后面的仓库里面把这些蔬菜推出 来， 放到架子上。我们想这些问 题， 那么以此 呢， 再扩展 啊， 扩展到其他的这些方面。就是在一个社会当 中， 我们不能只看到中层和上 层， 在下边 呢， 它一定是有一个底层 呢， 在支撑着上面的这一层。那么，我们就从一个叫五纳米的日本老人讲起哈、啊嗯。这个叫五纳米啊，我也不知道他那个中文叫什么。七十三岁了，他就在干这个活他每天是凌晨一两点钟就起来了，因为趁着新鲜嘛，要赶紧到那个批发中心去，把一些菜放在他的车上，然后运到旁边一个应该是一个不大的超市吧，那运到那儿去。这个人的一辈子啊，基本上都是在社会的底层工作。但是他的工作 呢， 是一个社会基本上不能缺少的。他曾经开过计程 车， 后来 呢， 他觉得计程车的收入不够吸 引， 他就又去开卡 车， 开了一段。可是卡车 呢， 要运东 西， 他得自己搬呐。对。后来到了一定的年 龄， 他搬不动 了， 后来就开小卡车。请注 意， 他最后的这十来年 呢， 就是做这个运送蔬菜的工作。七十三岁还在做这件事儿，他可以退休吗？当然可以，他随时说一句我不干了，没人逼着他去干活去。那么那个超市干什么要一个七十三岁的老头给他运菜啊？那个超市回答非常简单：我找得到二十岁的人吗？嗯，<笑>对不对？对，这个就是老龄化社会的两边的问题
1: 。关键是这样子，有二十岁的人，第一人家也不去做这个事儿，第二呢。这一定是一个收入很低的工作。这个只是给一些退休的老人一部分钱，让他们呃补贴他们一部分的。也就是说，他政府的养老金可能不够他退休。那刚才说那
0: 五纳米一个月拿
1: 政府的养老金四百七十七美元对，对，这在日本怎么活呀？没错，没错，因为他不是在、呃、走这个常规的路线。大部分的日本人，像他这个年龄的人呢，呃，这算是婴儿潮这一代的人，都是。长期的，要么在政府部门，要么在一家公司里边，在长期的一做就是三四十年，然后退休。那那样的话呢，公司或者政府呢的退休金制度可能还比较好。他刚才说过了，要么开计程车，要么开这个大卡车，这都是私人公司，然后没有什么比较健全的这个退休的保险。所以现在到了。可能日本也有这个社会安全局吧之类的，所以他的那个退休金啊不够他生活的，于是尽管七十三岁，他照样必须要出去工作。啊，刚才说了，他到批发市场去拿菜，拿了菜以后给人家分送，送到超市，然后又从超市里边、批发市场里边拿了菜以后，还要去送到各个地方的。七八家还是十来家餐馆，嗯，给人家送胡萝卜送什么？然后人家下的订单以后，他每天都要记下来，然后到那个批发超市去拿，拿了以后送去。这是一个，呃，就他开一个小小的卡车，完全就可以胜任了。但是钱并不多，所以呢，年轻人第一也缺，第二呢，年轻人也不做，所以呢，现在日本这个老龄社会啊，越来越多的公司，越来越多这样的餐馆，他们就依赖于这些。半退休的老人来帮他们做这种事情。
0: 对， 有一些国家有所谓强制退 休， 在中国这个就叫做下 岗， 对不 对？ 到了多少 岁， 女的到多少岁就逼着你得退休了。呃， 男的基本上可能是六十岁是一道线吧。对。那 么， 当一个国家有一个叫做强制性的退休年龄和退休的一个政策的时候 呢？ 你有接下来刚才说的这个问题，就是、人家养这些人没问题啊。既然你有这个政策，你就一定有办法养。但是你也可以知道，那些下岗的人，咱们没听说过是一个靠着下岗，呃，变成有钱人的，对不对？下岗都是基本上维持生活。呃，下岗人的生活呢，他们也有自己的一些苦恼，但是也没有办法，因为这个是不归他说了算啊，让他下岗他下岗。可是现在呢，我们从日本，等一下再看看其他一些地方哈、啊，就发现一个问题，就是。这种人为的规定的年龄啊，可能不行了哈、啊。嗯，对，因为这个已经支撑不住，因为这是这么一个供需关系，呃，不是说我那后面有八个人等着呢，你这个职务，所以你必须得下去。你下去以后，因为你的年资比较长或者怎么着，我找一个人薪水还付的比较低呢，所以我宁肯要那个年轻的、薪水低的人，我不要这个薪水高的、资历久的这个人。他不是这么回事儿，呃、啊，社会的大量的这样的空缺呢，顶不上来。这个又跟刚才生育率有关系，日本人也不生孩子，对不对、嗯？所以这个问题啊，还真的很麻烦
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是人口问题啊，这个中国的人口出现呃负增长，那么呃其实整个东亚都有这个问题啊，日本、韩国。呃， 中国 啊， 包括香港、台湾 啊， 都属于东亚地区啊。在东亚这个地方 呢， 这个人口老化的问题 呢， 显然是一个挺突出的问题。我们就以日本为例来讲一 下， 他们是如何来应对劳动力短缺、人口超老化、进入这个超老化社会的呃这个情况哈。呃，这个因为日本进入到这个老龄社会的时间比较长嘛，所以他们就有一些呃经验就来了哈。刚才所说的那个呃，我纳米这个老人就是其中的一个，七十三岁还在干活。其实像他这样的人，在日本是很多的啊、呃。原因是这样子的，就是说在整个的东亚地区啊，这些老年人退休以后，他们的贫困率。据说是接近百分之四十，也就是说，光靠政府的也好，公司的这个退休金啊，你是没有办法过上你以前的那个呃富足的这个生活的，是可能都是在那个贫困的边缘，甚至是跌跌到贫困以下了哈。所以，有的人就必须要工作。同样，在香港的老年人当中。呃，所谓的老年人就是退休人士以呃这个年龄以上的人呢，呃，工作有有百分之十二点五的人是在工作的，在美国也一样，美国退休年龄以上的人有百分之十八还是在工作，没法退休啊，所以呢，这是一个问题。所以老在日本啊，居然已经成立了一些叫做职业介绍所，专门为退休人士服务的，他的那个标准是我只给六十岁以上的人。呃，介绍工作或者是介提供这个这个服务，您还没到退休年龄，对不起，我不为你服务。嗯
0: ，对，
1: 不到六十岁谢绝申请，啊，对你根
0: 本别进我这门来。你知道他们这种提供的工作有什么？就是说的你听的都可笑，但是你可以想象，一个老龄化、啊、国家，可是这个国家有一个很独特的供需的关系的时候，就会有这个现象。比如说，瓦斯公司、什么电力公司接到一通电话，说你到我家来，我这瓦斯路修一修，对不对、嗯？我们家什么这个电的给我来修一修。这在美国，呢，如果是一个这种公司的车上面刷着它的标志什么的，停在路边，恐怕不会开罚单吧？嗯，对。可是，在日本，毫不犹豫的给你开罚单，因为我们也知道，那日本的空间太宝贵了，停车那非常的困难。有一种情况下，它就不开罚单，是什么呢？是你这个开车这个人坐在车里的时候，那就不开罚单。可是人家那个电工或者是瓦斯工，他进到家里去修去了，他就需要这个人叫做填作员。嗯，就是你是假的，我就需要你啊，坐在这儿。你想想，这个是多么复杂的一个背后的操作呀！你你怎么知道我这个时间我在这儿啊？对不对？你怎么你这个老人怎么到我这儿来啊？等等，但是呢，就这个是老人的工作，你可以想想，他那个薪资肯定是远远低于那张罚单呐、啊。对，呃，是不是？但是有大量的老人做这个填坐员，哦，瓦斯公司街道在什么街什么号有这么好，马上那么通知旁边，肯定旁边嘛，对不对？有一个什么老人就通知你去吧。啊，这肯定就是按计按键收费呗。呃、啊，怎么你在里坐做俩小时，给你多少钱？就有这样的一个情况，就是老人是做这个事。还有呢，包括中国大陆啊，有一些有一些地方什么四十五岁，有些女的就被下岗了嘛，对不对？他们有这么一个，其实我发现在美国也越来越多，在洛杉矶也越来越，纽约也是，就什么呢？我也找不到工作了，可是我有个手艺，我会包饺子。比如说我包的一个特别棒的饺子，我会什么做什么菜。就在家里面 啊， 开始做这样的生 意， 包饺子、炒菜什么、烙饼什么之类 的， 然后通过社交平台、通过口碑来卖。有的人卖的还不错 呢， 对， 因为这东西绝
1: 对的口碑啊。嗯。假如我吃了他的饺 子， 我觉得 好， 我肯定推荐给高宁啊。嗯， 对不 对？ 对。所以就是靠这个呢，等于是二次创业了啊，等于是在家里边继续在创业，而且时间由自己来掌控。接到订单多，我就多忙一会儿；接到订订单少，我就休息一下哈、啊。基本上是这种情况。还有呢，有几个行业呢是老年人经常会做的，至少是日本的情况是这样。就是比如说一个，因为在日本人口密集嘛，大部分都是这个高楼的建筑，所以呢，他需要比如说保安。他需要对大楼里边的坐在门口看门的那个人，嗯、那这些呢是比较适合老年人的工作的。据说还有一些，比如说呃出租车的公司啊，他们比如说坐在那个桌子前面的这种文职人员什么的，有的时候是比较需要老人这个工作的。老人出去工作呢，第一啊，对身体健康的人来说呢，其实如果不是做体力活的话。其实还可以啊，他们也愿意出去工作去，因为他可以根据呃这个自己的工作可以接触很多新的人，然后保持他们的好奇心啊什么的，呃这个活力啊，对对身体啊对健康啊，其实也不是太大的摧残啊。你别做什么经常搬那个七十七十磅重重的东西，不要做这些事呢，应该是可以。另外呢，就是他们的老伴特别高兴，他们的老伴啊。特别高兴自己的老头在,在退休以后还出去工作，原因是他一出去工作呢，等于双方都有了自己的这个一段自自己的空间，啊。不管是空真正的空间还是时间，都有自己单独的时间，这样呢反而比较容比较容易这个呃减轻家庭之间的矛盾，因为有很多人你们听说退休以后开始。家里边矛盾增加了，原因是两个老人待在家里头啊，没事大眼瞪小眼的，他就经常会出现一些口角。